0: В эфире радио Крым реалии Крымское утро. Доброе утро, Крым. В эфире радио Крым Реалия. Сергей Макрушин присоединяется к эфиру. Благодарю моего коллегу Андрея Гевко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, как продолжается призыв в российскую армию на территории аннексированного Крыма. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Напоминаю вам снова об этом. Не устаю напоминать, что мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам на Этот номер, если вы слышите нас в Крыму или если вы слышите нас в соседней России. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также напоминаю, что наша аудитория, которая смотрит нас на страницах Facebook и YouTube, может общаться в чатах под нашими видеотрансляциями. Внимательно читаем все, что вы нам пишете. Вот общаюсь я тоже с вами в комментариях. Задавайте вопросы нашим собеседникам ком дополнять эту информацию, которая звучит в нашем эфире. Стараемся читать все, что вы нам пишете, наиболее актуальные комментарии, которые прежде всего касаются темы нашего эфира, постараемся озвучить в нашей программе. Но если вдруг я не замечаю ваших комментариев, берите ситуацию в свои руки и звоните нам 8 800 10 06 926. Итак, начнем. В июле 2021 года в российские суды Крыма поступило по меньшей мере 17 уголовных дел в отношении крымчан, обвиняемых в уклонении от службы в российской армии. Крымская правозащитная группа сообщает, что всего с начала года в суды было передано передано 244 таких дела. 12 июля крымская правозащитная группа, которая ведет постоянный мониторинг призывных кампаний в Крыму и фиксирует нарушения международного права, сообщила о том, что российские власти блок блокирует сайт организации на территории крымского полуострова за цитата посягательства на безопасность россии по данным крымской правозащитной группы с начала года российские суды в крыму вынесли как минимум двадцать решений запрещающих статьи крымской правозащитной группы к распространению на территории россии все эти публикации касаются незаконного военного призыва в Крыму. Уведомление о блокировке материала на эту тему получил и проект крым Крымреалии. Так в русском надзоре редакцию предупредили о внесении в соответствующий перечень текстовой версии эфира от 4 июня 2020 года. Она опубликована на сайте крым Крымреалии под заголовком, «Похоже на политику третьего рейха, правозащитники о принудительном призыве крымчан в российскую армию. Вы можете обратиться к этому материалу, он доступен на сайте Крымреалии, а в случае блоки блокировки... Вы можете воспользоваться сервисом VPN. Итак, поговорим мы подробнее о призыве в Крыму, о том, что фиксируют украинские правозащитники и как на это реагирует руководство России. Мы об этом всем поговорим с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Он с нами на связи по телефону. Александр, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим об основных э, тенденциях и о том, как меняется статистика. Вот с этого э, вопроса я бы хотел начать э, хотя бы потому, что каких-то данных, каких-то публикаций в крымских средствах массовой информации об итогах весенней призывной кампании мне найти не удалось. Насколько сейчас открыта статистика по призыву в Крыму? Есть ли у вас э, цифры э, этого года,
1: показатели этого года? К сожалению, у нас тоже четкой статистики нет. Мы можем только ориентироваться на то, что общий план по призыву в Российской Федерации можно соотнести с призывом на оккупированной территории, то есть он не изменился, и можно предположить, что это порядка трех трех тысяч человек. Это имеется в виду и Крым, и Севастополь. Интересно, да, интересный факт тот, что обычно каждый Каждую призывную кампанию оккупационной власти проводят пресс конференции на которой сообщают планы по призыву. В этом году в рамках этой пресс-конференции эти цифры не были озвучены и не было сказано, сколько запланировано призывать. И в дальнейшем никто толком не указывал конкретную цифру по планам призыва вот в рамках прошедшая весенней кампании. То есть...
0: Как вы думаете, как вы думаете да. почему это происходит? Почему перестали называть эти цифры? Ведь раньше да, любая призывная кампания в Крыму, которая проводилась с 2015 года, она сопровождалась медиакомпанией. А здесь мы видим, что эту информацию теперь перестали публиковать.
1: Это возможно связано с тем же, по какой причине перестали публиковать информацию о судебных решениях в рамках политически мотивированного преследования. То есть, раньше была информация о том, кого преследуют, по какой статье, даже пытали, публиковали информацию, кто следователь в рамках этого дела, и кто прокурор. Сейчас информация скрыта полностью плода о том, что кто судья. То есть информация вообще не публикуется. То есть это попытка скрыть преступление. То есть я думаю, что так называемые судьи все-таки имеют какое-то юридическое образование на оккупированной территории, они понимают, что то, что они делают, это военное преступление. Точно так же и правозащитники международной организации МУС неоднократно заявляла о том, что призыв на оккупированную территорию это военное преступление. Лица, которые причастны к военному преступлению, являются военными преступниками. И это попытка вскрыть доказательства военного преступления. Понятно, что э, цифры это косвенное доказательство, То есть, но тем не менее пытаются скрыть даже это. То есть можно это доказать другими путями, можно доказать тем фактом, что призыв проходит, что есть информация о работе призывных участков, есть приказы так называемого главы Крыма Аксенова о проведении призыва оккупированной территории в составах комиссии в рамках этих призывов. То есть доказательств есть другие, но по возможности стараются это преступление замолчать.
0: То есть это может быть реакцией на работу правозащитников, на заявления правоохранительных органов в, в Украине. Я буду дальше об этом говорить. Это, это может быть реакцией на те э, уголовные дела, которые были возбуждены на материковой части Украины по фактам призывов в Крыму.
1: И Правильно, не только. Да? Это, это связано, кроме уголовных дел, возбужденных на, на Украине территории, то есть это может быть связано и с тем, что МУС уже несколько лет заявляет в своих заявлениях Офис прокурора Международного уголовного суда, сообщает о том, что да, проводятся призыв, что это является военным преступлением и что эти факты фиксируются. То есть это, а с одной стороны, конечно, угроза преследования тех, кто может попасть под юрисдикцию, Украины, и с другой стороны это угроза преследования тех, кто может попасть под юрисдикцию Международного уголовного Суда.
0: По блокировкам я хотел еще у вас спросить по поводу огромного количества обращений в суды относительно материалов Крымской правозащитной группы с требованием запретить распространение материалов Крымской правозащитной группы на территории Крымского полуострова, и вот нас тоже эта ситуация задела. Я хотел бы напомнить, что Роскомнадзор увидел нашу редакцию о внесении текстовой версии эфира от 4 июня 2020 года в соответствующий перечень, и в этом эфире тоже вы принимали участие. По вашему мнению, почему такое внимание именно к информации, которая касается призыва в Крыму?
1: Интересный вопрос. Я тоже мониторил ситуацию на так называемых судах, на оккупированной территории и на решение судов на подконтрольной России территории, 28 решений, которые касаются Крымской правозащитной группы. Э, еще более десятка решений о э, публикациях опубликованных на прочих службах. В том числе шесть из них – это публикации Кремриалии. Они запрещены. Принимаются решения в том числе даже э, пермскими судами, например, по, по этим фактам. Э, подача происходит от военных прокуроров местных. Э, почему именно по этим случаям? Э, сказать не могу, но, возможно... Э, Местные военные прокуроры считают, что такие заявления входят в их юрисдикцию и подают решения в местные суды. Соответственно, они принимаются. В некоторых районах, например, в Евпатории и Севастополе, это уже сложившаяся практика. И практически все публикации, которые связаны с проведением незаконного призыва на оккупированной территории, сразу местный прокурор подает заявление в местный суд и выносится решение. То есть, возможно... С одной стороны, это бурная деятельность, но с другой стороны, как мы видим, это заканчивается блокировкой, например, вот сайта Крымской правозащитной группы с июля уже недоступен на оккупированной территории. То есть не только и... конкретные
0: и... материалы, по которым вынесены решения судов, но и весь сайт заблокирован?
1: Да, то есть в данном случае мы после того, как узнали, что наш сайт заблокирован, провели исследование тех решений судов, которые мы нашли, но нигде не указано, что... Есть необходимость блокировки всего сайта, есть информация об блокировке статей, таких статей достаточно много, ну, почти все, которые связаны с призывом, и есть решение судов о запрете их распространения на территории Российской Федерации. Возможно, кто-то из провайдеров, а возможно, Роскомнадзор... Не, пока не распоряжением, просто сообщил, что э, проще заблокировать весь сайт, чем блокировать каждую публикацию по отдельности. Но а... решения о блокировке всего сайта у нас нет.
0: Давайте все-таки поговорим о той информации, которую блокируют. Давайте обратимся к результатам вашего мониторинга перед началом нашей беседы. Я сказал, что по данным Крымской правозащитной группы в июле 2021 года в российские суды Крыма поступило по меньшей мере 17 уголовных дел в отношении крымчан, которые обвиняются в так называемом уклонении от службы в российской армии. Насколько это большая цифра, как для одного месяца, и как меняется тенденция преследования крымчан за нежелание служить в армии России?
1: Ну, тенденция, если смотреть, например, чтобы было понятно, как меняется тенденция, до 2020 года общее решение за весь период оккупации было порядка 80 дел, которые были переданы так называемые суды на оккупированной территории. В 2020 году было 80 дел, то есть ну, то же самое количество было за один год, как было до, за весь предыдущий период. Сейчас, на, на июль 2021 года уже вынесено более 80 решений только за 2021 год. То есть 17 решений, найденных нами в июле, это максимальное количество дел, переданных за месяц, которое было зафиксировано Крымской площадной группой за весь период оккупации. То есть тенденция идет... Постоянно к росту и с такими темпами вполне можно выйти к концу года на более 300 решений, 300 дел, которые были переданы в оккупационные суды. Число постоянно растет, и, возможно, это связано с эпидемией ковида. А поскольку многие просто думаю, местные жители не получают повесток а это и начинают преследовать за то, что они не пришли, считая, что в в эпидемии это не обязательно. А возможно, это связано с отработкой практики. То есть, я думаю, эти два фактора влияют. То есть, практика нарабатывается, суды уже выносят очень стандартные решения, в которых фактически меняются только ну, минимальные значения. То есть это фи- фамилия и отчество, дата получения повестки, а остальное текст почти идентичен предыдущему. А мера наказания Решения...
0: каким-то образом меняется, либо она остается такой же? И, и какой она остается? расскажите?
1: Это зависит от э, суда я, или от судьи, который рассматривает решение. То есть В данном случае это может быть минимальное, что мы зафиксировали, это 5 тысяч рублей штрафа, но среднее это порядка 40-30 тысяч рублей. Максимально было 80 тысяч рублей штрафа за по, по статье 328 плюс мы уже зафиксировали два решения, связанные с принудительными работами, и одно решение условного решения по свободы В дальнейшем цифры, я как я сказал, зависят от судьи. То есть это даже не зависит от того, насколько человек согласен не согласен с решением, то есть может быть принято решение, человек, который полностью согласен с решением и пошел на сделку, соответственно, его аж штрафвали на 50 тысяч, и человек, который не пошел, который говорил, что это решение незаконно и он с ним не согласен, точно так же получил 50 тысяч рублей штрафа. То есть в данном случае от позиции человека не зависит, это зависит от э, того, кто принимает решение от лишних симпатий. точнее.
0: Мы стараемся быть максимально полезными нашим радиослушателям, и если нас кто-то слушает в Крыму, кто ожидает, что на следующую призывную кампанию ему принесут повестку, либо это уже произошло, да, давайте проговорим, какие основные варианты есть у тех, кто оказался в таком положении, вот если наш слушатель в Крыму получил повестку, что он может сделать?
1: Ну, лучше это не получать повестку, потому что э, с точки зрения оккупационных властей составом преступления является то, что человек получил повестку и в дальнейшем не явился в, на, на призывный участок. А если человек не получал повестку, состава преступления нет. Но если уже получили повестку, то э, вариант это э, покинуть оккупированную территорию, поскольку пока человек не находится в розыске, его задержать не могут. Но опять же, в связи с ковидом, сейчас очень усложнили условия для того, чтобы потянуть территорию Крыма. Кроме этого, может быть, ну, собрать тогда историю болезней своих и можно попытаться протестовать решение. То есть, когда пойти уже на комиссию медицинскую и сообщить, что у вас имеется заболевание, которое не позволяет вам проходить службу в армии и В случае решения комиссии о том, что вы годны, можно это решение протестовать, подать в суд, подать во вторую станцию. В дальнейшем, пока будет рассматриваться дело, призывная кампания закончится, а пока дело рассматривается, вас призвать не могут. Поэтому в данном случае можно таким методом действовать но я бы рекомендовал все-таки первое не становиться на учет и второе если уже стоите на учете не получать повесток то есть это наиболее оптимальный и более-менее безопасный способ избежать уголовного пождеения со стороны оккупационных властей
0: мы говорили уже о том что призыв в армию россии на территории крыма призыв граждан украины в российскую армию является нарушением украинских законов но является нарушением международного права если кто-то из наших радиослушателей вот призывного возраста кому уже обратился э, в военкомат, хотел бы помочь в расследовании этого э, нарушения. Как это можно зафиксировать и куда можно обратиться?
1: Это можно э, на сайт Крымской, на почту Крымской правоочительной группы переслать информацию, можно передать информацию в прокуратуру э, Крыма украинскую прокуратуру, поскольку эти данные являются доказательством преступления и чем больше доказательств будет, чем больше жертв будет собрано, тем более обоснованным будет заявление о том, что Россия совершает военное преступление. То есть это может быть эм, копии повесток. Если человек боится и не хочет обстранять информацией, информацию, можно э, затереть свои личные данные. Но тут сам факт подачи повестки с даты повестки какому-то человеку уже может служить доказательством, поскольку этот документ. Если человек уже отслужил, он надо, ему надо понимать, что он не является преступником с точки зрения Украины и международного государства, он является жертвой. То есть если человек служил по призыву, это жертва незаконного призыва. То есть все документы или какие-то доказательства того, что он проходил службу э, в, в вооруженных силах страны оккупанта, являются доказательством. Фотографии, это э, военные билеты, это какие-либо документы, связанные с предоставлением отпусков, например. И если не дай бог. Человек там получал какие-то еще угрозы здоровью были, то есть или к нему применялись какие-то дедовщины, то то есть в данном случае это, опять же, будет являться доказательством того, что помимо призыва еще и на людей оказывается физическое воздействие. Любые документы, связанные с призывом, являются доказательством военного преступления. Если человек боится, как я сказал, того, что этот их лишние данные всплывут, то есть это можно предоставлять в рамках как анонимности, то есть главное иметь доказательство того, что Россия проводит... Призыв на купированной
0: территории. Мы об этом будем подробно говорить дальше. Ожидаем, что к нашему разговору присоединится представитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Но хотел бы задать этот вопрос вам. Вы как правозащитник, который уже несколько лет занимается мониторингом этой ситуации с призывом в российскую армию на территории аннексированного Крыма, наверняка следите за тем, как продолжается расследование этого призыва на материковой части Украины. И только за последние несколько месяцев мы получили новости о том, что был направлен в суд обвинительный акт в отношении российского военного комиссара Феодосии Кировского района Александра Кабашного. 29 июля пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым сообщила о том, что при ее процессуальном руководстве было объявлено подозрение российскому военкому Крыма Юрию Лымарю. И на минувшей неделе был задержан предприниматель, который подозревается в участии в организации призывной кампании на территории Крыма. Насколько, по вашим наблюдениям, интенсифицировалось расследование призыва на территории Крыма?
1: Ну, возбуждение уже, не, предоставление обвинений конкретным лицам, это результат, я думаю, кропотливой работы по сбору доказательств. То есть это вершина айсберга. Я думаю, работа продолжается, и то, что в последнее время э, все больше информации о том, что кому-то предъявлено обвинение в участии в призыве на оккупированной территории, говорит о том, что работа ведется, и в дальнейшем таких заявлений будет все больше и больше. Э, я, да, я, как, как и вы, слежу за той информацией, которая появляется о том, что Предъявляют обвинения военкомам. Ну, военком один, а, а реально на местах военкомов там порядка 15 человек по районам и городам оккупированной территории. Плюс Севастополь, плюс руководство военкома, так называемые военкома Крыма и Севастополя. Это отдельный Лымарь, это последний, который есть на данный момент. Но кроме него до него были еще три человека, которые тоже были военкомами. Им тоже надо предъявлять обвинения. То есть я думаю, есть куда расти, есть э, довольно большой список лиц, которым можно э, обвинять в рамках этого, этого преступления. Кроме этого, разумеется, следует иметь в виду, что с точки зрения му непосредственными виновными в проведении призыва являются не местные военкомы или люди, которые предоставляют автобус в данном случае, то есть это, ну, это юрисдикция больше украинской прокуратуры, а непосредственно руководство Российской Федерации, то есть я имею в виду главнокомандующего российских э, войск, и это министр обороны, начальник генерального штаба, те, кто руководит непосредственно организации мобилизации, э, руководство Южного военного округа, поскольку они тоже участвуют в проведении призыва, то есть э, кроме Людей на местах необходимо все-таки привлекать к ответственности лиц, которые непосредственно виновные, которые отдают приказы. То есть я имею в виду высшее руководство Российской Федерации.  —
0: — Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, что э, говорим мы о призыве в российскую армию, который продолжается на территории аннексированного Крымского полуострова и города э, Севастополя. Напомню, что э, Роскомнадзор уведомил редакцию Крым «Крымреалии» о блокировке э, материалов, э, связанных с призывной кампанией в Крыму, но э, наша, наша миссия — это рассказывать крымчанам о том, что что происходит, конечно же, и мы продолжаем разговор на эту тему. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 девятьсот двадцать 926. Если вы хотите дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире, или задать вопросы нашим собеседникам, звоните нам. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Ну, я немного подробнее зачитаю статистику последних месяцев, вот новости, о которых я говорил. Итак, в конце июня 2000 2021 года прокуратура автономной республики Крым в порядке специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара э, города Феодосия и Киевского района подконтрольного России Александра Кабашного, который служил в вооруженных силах, э, воздушных силах вооруженных сил Украины и после оккупации Крыма изменил присяги и перешел на службу к России. Он обвиняется в военном преступлении за организацию и проведение призыва крымчан вооруженные силы России. Э, Как я уже говорил, э, в 29 2 июля пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крыма сообщила о том, что при процессуальном руководстве ведомства было объявлено подозрение российскому военкому Крыма Юрию Лымарю. Лымарь подозревается в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 8 до 12 лет лишения свободы. Я процитирую сообщение пресс-службы. Следствием установлено, что подозреваемый гражданин Российской Федерации в апреле 2017 года был назначен оккупационными властями на должность военного комиссара Республики Крым. Занимая указанную должность, подозреваемый осуществлял реализацию политики России и ее оккупационной администрации, которая направлена на организацию и проведение незаконных принудительных призывных кампаний крымчан в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, говорится в сообщении. Таким образом, отмечают в ведомстве, реализуя незаконные указы высшего руководства государства-оккупанта, подозреваемый координировал, а также организовывал проведение призывных кампаний крымчан на территории э, полуострова. Э, на минувшей неделе в прокуратуре Автономной Республики Крым и Севастополя сообщили о задержании на материковой части Украины предпринимателя, который, по данным ведомства, систематически помогал проведению незаконных призывных кампаний граждан Украины на территории оккупированного полуострова. Позже в Управлении службы безопасности Украины в Крыму Крым э, э, Крымреалии сообщили, что суд его отправил под домашний арест. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от До 12 лет. Подробнее о расследовании призыва на территории э, аннексированного Крыма мы поговорим с Егором Ребровым, Ребровым, заместителем начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь. Он с нами на связи по телефону. Егор Сергеевич, доброе утро. Итак, давайте начнем, наверное, с оценки призыва в Крыму с точки зрения украинского и международного права. У нас сейчас много идет споров. В чатах под нашей видеотрансляцией спорят люди о том, является ли преступлением призыв в российскую армию на территории Крыма. Что говорит об этом украинский закон?
2: Тут треба дещо розібратися. Ми корифікуємо всі дії за статтею 438, ну, частиною першої, здебільшого, Кримінального кодексу України, яка каже це порушення законів та звичаї війни. Тут слід ну, перш за все зауважити, що стаття 438 Криминального кодексу України є бланкетною нормою. Вона відсилає до порушення законів та звичаї війни, передбачених у міжнародних договорах, обов'язкові на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Таким чином, при кломаченні конкретних порушень законів та звичаї війни, у кожній конкретній справі, необхідно керуватися відповідними конвенціями, І в даному випадку це конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 49 року, яка містить перелік діянь, що встановлять порушення прав та свобод цивільного населення воюющей стороною під час війни. Вона, зокрема, вказує, по-перше, стаття друга, що значена конвенція застосовується до всіх випадків оголошення війни чи будь-якого іншого втвореного конфлікту, що може виникнути між двома сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стану війни. Конвенція також застосовується до всіх випадків часткової або цілковитої окупації стороною. Навіть якщо ця окупація не натрапляє на жоден збройний супротив. Тобто, в такому контексті зазначена конвенція є прийнятною до ситуації, яка сталася на тимчасово окупованої території в цьому Та сто сорок сьома зазначеної конвенції забороняє примушення сім, що перебувають під захистом, тобто сильного населення окупованої на території, служити в збройних силах держави
1: окупанта.
0: Давайте поговорим о том, кто может оказаться под уголовным производством да, в связи с проведением призывных кампаний в Крыму. Ну, мы видим, что было объявлено подозрение, например, Юрию Лымарю, но здесь, наверное, какого-то удивления нет. А вот история с предпринимателем, который, я так понимаю, помогал организовать перевозку призывников вот на территории Крыма. Расскажите о том, кто может вообще попасть под ответственность в связи с вот этим нарушением в том числе и украинских законов.
2: Тут, звичайно, необхідно у кожному конкретному випадку розглядати об'єктивну, суб'єктивну сторону діяння. По-перше, ну, звичайно, це особи, які безпосередньо вчиняють об'єктивну сторону. Тобто, це люди, які задіяні у самому механізмі призову. Це, ну, зараз у нас, збільшого, це військові комісари, які очолюють і безпосередньо організовують такі процеси на тимчасово окупованій території, на окремих військах. Територіях, але це також можуть бути інші особи, які активно цьому справді. Тобто ну припустимо, це члени призовних комісій з правом ну, справом вирішального голосу щодо необхідності здійснення, ну що щодо визнання особи такої, що підлягає призову. Тобто, в взагалі мова може йде йти і про лікарів, які залучені до. Військово-медичних комісій, оскільки вони фактично свідомо, умисно сприяють такої діяльності і надають допомогу при здійсненні призову. Крім того, якщо особи свідомо, умисно усвідомлюючи ну, наслідки і напрямок в такої діяльності надають інше сприяння, то їх дії можуть бути кваліфіковані як співучасні у здійсненні Вчинені злочину, передбачено, статтєю 438 кримінального коду Северина. Я знов таки что що це у кожному окремому випадку, тобто не можна якось там якісь загальні штампи надавати, це необхідний аналіз е- доказів, аналіз ситуації конкретної.
0: Давайте поговорим об общих объемах расследования призывных компаний на территории аннексированного Крыма и города Севастополя. Перед тем, как начать разговор с вами, мы беседовали с Александром Седовым, правозащитником, и он говорил о том, что вот эти объявления о подозрениях или задержаниях, мы, которых мы слышали в последние месяцы, это только вершина айсберга. Да, вот проделанной работы. Согласны ли вы с такой характеристикой и можно ли как-то вот, да, для нашей аудитории, чтобы было понятно, насколько э, объемно вот то расследование, которое сейчас проводится по факту призывных кампаний в Крыму.
2: Действительно, это большая часть нашей работы, поскольку мы также занимаемся, прокуратура автономии занимается приготовкой материалов для передачи до международных институций международного криминального суда, которым также может быть надана оценка Цим діям на тимчасово окупованої території. Кожен призов аналізується, намагану збираються всі можливі з, зі всіх можливих джерел інформації, оскільки ну, досить обмежена в нас можливість, немає доступу до території. Багато з, е, осіб, які фактично є потерпілими від цих злочинів, в також перебувають на тимчасово окупованої території, тому ми не можемо з ними належно поспілкуватися. Ну але така робота проводиться постійно вже багато років і. Moi, j'ai perdu les résultats.
0: Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Егор Ребуров, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы в центральной части нашей сегодняшней программы продолжили разговор о том, как проходит призывная кампания в Крыму, несмотря на то, что на территории Крыма пытаются заблокировать по требованиям военной прокуратуры России те материалы, которые касаются призывных кампаний. Говорили мы о блокировке сайта Крым правозащитной а, группы говорили мы о том что роскомнадзор уведомляет э, редакцию крым реалии о блокировке тоже некоторых э, э, публикаций на сайте крым реалии которые связаны с призывной кампанией в крыму но несмотря на все это мы продолжаем информировать крымчан крымчане имеют право знать о том что происходит на крымском полуострове вы можете нам в этом помочь пишите нам звоните нам все контакты есть на сайте крым реалии кроме того неустанно я повторяю их на эфире. Например, номера телефонов 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам в редакцию. Даже когда у нас нет прямого эфира, по этому номеру будет работать автоответчик. Вы э, оставляете ваши сообщения на автоответчика, мы их внимательно послушаем. Если вы хотите, чтобы мы э, каким-то образом помогли, вам связались с вами, после этого, пожалуйста, оставляйте ваши контактные данные. Электронная почта для связи, ее адрес есть э, на сайте Крым и там же на сайте Крым Реале есть форма обратной связи, через которую с нами также просто связаться. К следующей теме эфира переходим буквально через несколько секунд.
1: В эфире радио Крым реалии Крымское утро.
0: Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю еще раз номера телефонов 8 800 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Сегодня мы поговорим о ситуации в Беларуси. А в эти дни исполняется год с начала протестов в Беларуси на улице городов Беларуси вышли люди недовольные с официальными результатами выборов, на которых якобы победил снова Александр Лукашенко. И об этой ситуации мы сегодня будем говорить в общем. Ну и, конечно же, о последних новостях. Поговорим о скандале на Олимпиаде. Я вкратце напомню эту историю. Точнее, вот историю напомню и новости, да, последние. Международный Олимпийский комитет отозвал аккредитацию двух белорусских тренеров за их вероятную попытку заставить бегунью Кристину Тимановскую вернуться в Беларусь с Олимпиады в Токио. Это решение комитет принял 6 августа, объяснив его интересами благосостояния спортсменов, которые все еще находятся в Беларуси. А международный Олимпийский комитет заявил, что двум тренерам, идентифицированным как Артур Шумак и Юрий Майсевич, предложили немедленно покинуть Олимпийскую деревню, что они и сделали. Дисциплинарная комиссия МОК была создана для выяснения обстоятельств дела Тимановской и ролей, которые выполняли Шумак и Майсевич, говорится в заявлении МОК. Им предложат возможность быть выслушанными сказали в комитете ситуация вокруг Тимановской снова сосредоточила внимание международного сообщества на подавлении инакомыслия режимом Александра Лукашенко на фоне репрессий против оппозиционных активистов средств массовой информации и гражданского общества после спорных президентских выборов 2020 года напомним что 2 августа Кристина Тимановская в аэропорту Токио попросила о защите отказавшись вылетать в Минск после критики в адрес белорусских спортивных функционеров Через два дня 24-летняя спортсменка села на самолет в Европу, долетев до Варшавы с пересадкой в Вене. Польша предоставила спортсменке и ее мужу, который бежал в Польшу через Украину, гуманитарную э, визу. Международный Олимпийский комитет 3 августа заявил о начале расследования действий Национального Олимпийского комитета Беларуси в связи с ситуацией Тимановской. Об этих новостях и о том, что происходит в самой Беларуси спустя год после начала протестов, мы поговорим с Игорем Корнеем, корреспондентом Белорусской службы Радио «Свобода». Он с нами на видеосвязи. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте вот с последних новостей относительно ситуации вокруг Тимановской. Как белорусское общество реагирует на эти события, поддерживает ли спортсменку, и как это вообще соотносится с той общественно-политической ситуацией внутри страны, вот этот скандал?
3: Ну, нужно сказать, что, в принципе, это самая провальная Олимпиада, по крайней мере, летние Олимпийские игры для Беларуси. Если в прошлые сезоны, скажем так, где-то было около двух десятков медалей, потом скатились где-то до полтора, последняя Олимпиада была девять, то после нынешней осталось всего семь медалей. И, в принципе, люди понимают и видят, даже дилетанты, что это прямой такой скажем так итог отношения к спорту потому что спорт беларуси как и во всех других сферах он монополизирован этой властью и фактически здесь нету никакого инакомысли вот проявления даже чисто спортивных каких-то моментов, оно влечет к себе, ну, просто вот репрессивные методы воздействия. Вот эти два тренера, названные вами Артур Шумак и Юрий Моисеевич, они вывезли фактически вот бегунью накануне стартов, которые должны были быть на следующий день, только потому, что она предъявила претензии к тренерскому штабу Белорусской Федерации Легкой Атлетики за то, что они, ну, как бы, грубо скажем так, прошляпили сроки сдачи допинг-тестов и в итоге две бегуньи на эстафету просто не попали. И вот эти вакансии дыры пришлось э, заменять абсолютно непрофильными спортсменками. Что она сказала, в принципе, в своем видеоролике. И вместо того, чтобы с ней поговорить, как-то ну, по-человечески, как-то понять суть ее вот этих эмоциональных выступлений, они просто собрали чемоданы и отвезли ее в аэропорт. Вот там все и началось. Она <класс> попросила... Помощи у местной полиции И потом уже ситуация закрутилась В принципе в обществе ее поддерживают Она была абсолютно аполитичной Она не подписывала э, Ни одно письмо А в принципе с чего и началось После выборов многие спортсмены Подписали письмо э, За честные выборы За отставку Лукашенко и против э, того, что начали делать силовики, вот этот беспредел. Э, И вот эти спортсмены, их более двух тысяч, в основном они исключены из всех национальных сборных. Они уволены из силовых структур, потому что основная масса тем так или иначе приписана или к Комитету госбезопасности, или к МВД, или к пограничному комитету. В итоге они оказались все на улице. Вот это ну, абсолютная репрессии. Тимановская не была подписанкой вот этого листа спортсменов. И в итоге она... Ну, ее вынудили фактически быть оппозиционно настроенной. И то, что люди ее поддерживают, это, в принципе, придает ей силы.
0: Какой была реакция Александра Лукашенко на то, что происходит на Олимпиаде? Ну, во-первых, да, это не очень удачное выступление сборной Беларуси, а, а во-вторых, вот такой политический скандал. Насколько э, 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 это, э, вообще этот момент, участия в Беларуси олимпийские победы в Беларуси сейчас важны для Александра Лукашенко?
3: В принципе, спорт всегда был в Беларуси такой пропагандистским оружием, и Лукашенко до недавнего времени возглавлял 25 лет практически э, Национальный Олимпийский Комитет, но после всех вот этих событий прошлогодних Международный Олимпийский Комитет начал расследование по факту преследования э, спортсменов по политическим и гражданским мотивам. И в итоге Лукашенко должен, ну, вынужден был уйти с поста э, президента Национального олимпийского комитета. Но здесь осуществилась невероятная просто рокировка. Э, на свое место он фактически назначил своего сына, старшего Виктора. И сейчас э, президент Национального олимпийского комитета тот же Лукашенко, но правда Виктор. То есть и опять Международный Олимпийский комитет не признал эту кандидатуру. И в принципе как бы блокирован Национальный Олимпийский комитет фактически от больших стартов. Первые персоны не могут присутствовать на... Играх под эгидой Международного Олимпийского комитета. Ну, в принципе, Лукашенко продолжает этот спорт ну, продвигать как свое такое вот орудие влияния на массы. Любая маломальская победа на даже каких-то региональных соревнованиях это всегда поздравления от двух Лукашенко и от Виктора, и от Александра. Ну, буквально какие-то этапки, Кубка мира там, ну, по, по каким-то э, непонятным дисциплинам, которые не входят даже в олимпийский состав. Вот. Поэтому он продолжает. Для него это важно, но в этот раз гордиться нечем. И я думаю, что сегодня будет большой разнос, потому что... Прогнозируется и планируется вот через пару часов буквально так называемый большой разговор с президентом. И я думаю, там Олимпиада будет среди первых. И вот все спортсмены, которые подписались за честные выборы повторные и за налаживание диалога в обществе, они уже получили, ну, можно сказать, такую кальку предателей. И здесь не церемонится Лукашенко в этом плане абсолютно. Для него все, кто не с ним, все против него. И это делается прямая аналогия с тем, что люди предали, несмотря на то, что у них были вложены огромные деньги.
0: Ну вот по поводу большого разговора с президентом хотел бы с вами поговорить. Как я уже говорил, 9 августа год с начала протестов в Беларуси, которые начались в связи с фальсификацией выборов и в связи с очередным объявлением официальным Александру Лукашенко президентом Беларуси. Давайте поговорим о том, что произошло вообще в стране за год. Да? И мы видим, что сегодня Александр Лукашенко выходит на разговор с народом. Но ведь народ пытается что-то, что-то донести до Александра Лукашенко и показать к нему свое отношение. весь этот год. Давайте попробуем дать вот характеристику того, что произошло в стране за этот год.
3: Ну, произошла э, гуманитарная катастрофа, абсолютно. Она локальная, потому что, ну, фактически э, пока страдают только белорусы, э, которые осмелились высказать просто свою гражданскую позицию. Но, тем не менее, это так или иначе уже отрезонировало в принципе во всем мире, потому что не было никогда ну, настолько большого интереса к Беларуси, потому что на этом примере видно, как вот диктатура европейская, практически последняя, пытается, Лукашенко сам говорит, он не держится синими пальцами за власть, но демонстрирует именно это. Любым способом, несмотря напоследствии старается удержать просто власть. Это его единственная цель. нету гражданского общества. В принципе, разгромлены все институты, которые были альтернативой государственной власти. Вот на стадии вымирания практически вот Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский панцентр, которым руководит нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич Кстати, ее книги с нового учебного года просто изымаются из школьной программы». Более 60 организаций некоммерческих и неправительственных просто ликвидированы. без Без суда и следствия, что называется. На стадии ликвидации многие организации политические, движения политические. Да, в принципе, все, что связано, например, с восточным партнерством, национальная платформа тоже практически уничтожена. Сидят за решеткой люди, которые ну, десятилетиями олицетворяли вот этот третий сектор, ну, негосударственную систему. Опять же, десятки тысяч за границей. Это в мирное время, это, можно сказать, беженцы по своим гражданским убеждениям. Уезжают просто целыми секторальными отраслями. Те же айтишники, которых Лукашенко персонально... Не то, что критикует, но просто растоптал за то, что они выходили на улицу, как он называл, жирные коты, у которых все есть. Он вообще не может понять, почему люди с достатком вышли протестовать против его политики. Опять же, выезжают журналисты просто массово, потому что ну, все, что раньше ну, ассоциировалось не с негосударственной прессой, нету. Сайты закрыты, редакции закрыты, выезжают целыми редакциями. Крупнейшие порталы просто на замке. Вот. Ну, в принципе, то же самое касается активистов. Им просто сделать нечего. И выбор один, и он совсем маленький. Или сесть непонятно за что, или, ну, по крайней мере, пытаться что-то делать на свободе. Кстати, огромное количество народу осело в это время в Украине.
0: Игорь, у нас остается буквально полтора минуты до завершения нашего разговора, но вот, судя по логике происходящих событий, мы, ну, мы видим, да, как разворачиваются события в Беларуси, мы видим, что с одной стороны международная изоляция, с другой стороны и Александр Лукашенко не против изолироваться от внешнего мира, да, для, в попытках сохранить власть в Беларуси. К чему все идет? Какой мы увидим Беларусь, вот, да, если смотреть по тем обозримым горизонтам будущего? Можно ли как-то прогнозировать, что будет происходить в Беларуси в ближайшее время дальше?
3: Ну, пока здесь такой цивилизационный тупик наступил, просто э, будет ли желание у власти э, из него попытаться выбраться? Потому что как раз такие оппоненты, которых он считает, опять же, врагами народа, э, сейчас практически все, то не с ним, все экстремисты подводятся под это... Любая деятельность, не совпадающая с генеральной линией, вся символика, которая, под которой люди ходили вот весь прошлый год, она тоже признается экстремистской, по крайней мере, есть такие инициативы. Ну, то, что вот Координационный совет был создан в прошлом году, который и планировалось сделать такой диалоговой площадкой попытаться наладить какие-то точки соприкосновения, это все игнорируется, мало того, все лидеры. Координационного совета, все в тюрьме или э, в бегах, грубо так скажем, вот поэтому здесь э, могло все быстрее разрулиться, если бы не была вот такой бешеной и целенаправленная поддержка России. Что Москва <смех>, преследует вот этой поддержкой, оно, в принципе, понятно. То есть, э, ну, наверное, не так, как в случае с Украиной, а просто сделать э, Беларусь своим плацдармом западным, э, ну, довести ситуацию в некотором смысле до, до той степени, что белорусское руководство само приползет и попросит э, любой помощи взамен за деньги. В том числе и вот э, военное учение, которое планируется в сентябре запада 2021 с опаской общество воспринимает, потому что армия может прийти российская и не уйти здесь остаться. Мы будем вот, следить
0: поймите? за развитием событий. Благодарю вас за беседу. К сожалению, завершается время нашего прямого эфира. Я напомню, что с нами на связи был Игорь Корней. Говорили мы о ситуации в Беларуси. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Это радио Крым Реалия. Оставайтесь вместе с нами в 13:00 по Симферополю и Киеву. Крымский вопрос с Александром Минковским. 18 вечернее шоу радио. Крым Реалем. Всего доброго. Будьте здоровы.